0: Backstage, Folge 50. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage, Folge 50. Falls das hier die erste Folge Backstage sein sollte, die ihr hört. Mein Name ist Leni Bromann und normalerweise habe ich hier spannende Gäste, die sich vorstellen aus dem Kunst- und Kulturbereich. Aber heute ist eine Sonderfolge, denn ich stehe gerade in meiner Küche und habe mir vorgenommen, heute Kekse zu backen und äh, dabei Fragen zu beantworten, die ihr mir geschickt habt über Instagram, Twitter und Facebook. Und ja, damit fangen wir jetzt direkt mal an. Ich backe vegane Kekse. Das Rezept stelle ich am besten äh, in die Shownotes. Ihr braucht dunkle Schokolade, Margarine, Zucker, eine Banane. Bei der Banane ist ganz gut, wenn ihr noch so eine alte übrig habt, die schon ein bisschen braun ist und weich. Ist ja eigentlich immer so, dass man äh, so eine Banane noch übrig hat, oder? Oder geht es nur mir so? Ich kaufe mir immer drei Bananen, zwei Essig und eine wird dann braun. Jedenfalls, ihr könnt dafür so eine braune benutzen. Vanillezucker, Haselnusskrokant, Weizenmehl und Backpulver. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch andere Nüsse oder weitere Schokolade oder irgendwas noch in den Teig geben. Das ist euch überlassen. Und als erstes werde ich jetzt mal die Schokolade hacken. Das mache ich einfach mit einem relativ großen Messer, was ich hier habe, auf eine Unterlage. Ja, ich bin ganz begeistert, dass ihr mir so viele Fragen geschickt habt. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich, ähm, dass ich gespannt war, ob das wirklich klappt. Weil ich habe ja jetzt nicht so die riesen Fanbase. Aber ja, anscheinend sind da doch einige Menschen, die mir zuhören. <lacht> und das fand ich jetzt doch ziemlich cool. Also vielen Dank schon mal für euer Interesse. Äh, ich habe die Fragen mir nicht vorher genau durchgelesen. Ich habe sie nur überflogen und mir Screenshots gemacht. Also ich habe mir jetzt nicht vorher Antworten zurechtgelegt. Aber ich glaube, ich hack jetzt auch erstmal hier die Schokolade fertig und dann äh, fange ich dann an. Ah, ich muss mal noch einen Shoutout geben an den Neurotainment-Podcast. Der äh, Andreas Z. Simon, der den macht, der war schon mal zu Gast bei mir in meinem Podcast. Und als der seine 50. Folge erreicht hat, hat er auch was gebacken. Ich muss zugeben, ich hatte vorher schon die Idee, dass ich das zu meiner 50. Folge gerne machen würde. Aber ich möchte ihm trotzdem einen Shoutout geben, weil das war auch eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Folge, die er da gemacht hat. Ja. Ihr könnt die Schokolade so klein hacken, wie ihr das möchtet. Ich mache jetzt relativ große Stücke. Ich finde das nämlich auch geil, wenn dann es später so schmilzt im Teig und dann hat man da so Schokoladenbatzen drin. Das ist ziemlich geil. So, die Schokolade ist gehackt und dann schaue ich mir doch einfach mal eine eurer Fragen an. Wie viele Folgen sind bereits für die Zukunft geplant? Ähm, so insgesamt jetzt gesagt? Keine Ahnung, ich mache das hier, solange es mir Spaß macht, solange Menschen zuhören und solange Menschen sich bei mir melden, die sich gerne in meinem Podcast vorstellen möchten. Ähm, wenn das noch 100 Folgen sind, gut. Wenn es noch 20 sind, ist auch okay. Ich mache mir da eigentlich gar keinen Stress. Ansonsten jetzt so für die nahe Zukunft. Im Moment habe ich ganz viele Folgen geplant, weil sich sehr viele Menschen bei mir gemeldet haben, die sich gerne vorstellen möchten. Ich glaube, ich habe gerade bis Folge 56 geplant. Und das hier ist ja jetzt die 50. Die 51. und die 52. liegen sogar schon auf meiner Festplatte rum und müssen geschnitten werden. Also gerade... Läuft's gut. Ich habe hier jetzt eine kleine Schüssel, so eine Müsli-Schüssel. Und da werde ich jetzt die Banane reinmatschen. Also die ist jetzt wie gesagt schon an manchen Stellen sehr braun. Und das macht aber gar nichts. Das schmeckt mir auch später nichts komisches. Das ist im Gegenteil sehr viel einfacher dann zu bearbeiten. Jetzt mache ich noch diese ekligen Fäden ab, die Bananen immer haben. Die niemand will. So, ich würde jetzt gerade in so großen Stücken in die Schüssel werfen. Und dann nehme ich eine Gabel und zermatsche die ein bisschen. Wie bereitest du dich genau auf eine Folge vor? Also entweder benutze ich einfach die Website, beziehungsweise die überhaupt die, die den Internetauftritt der zu interviewenden Person. Weil da stehen dann meistens schon Vita oder kleinere Texte oder auch auch Videos, Fotos und so weiter sind ja dann schon zu sehen. Oder ich höre mir eben die Musik an, wenn es um Musik gehen soll. Oder schaue mir Kurzfilme an, wenn es um Film gehen soll. Also ich gucke mir quasi so das Werk meines Künstlers, meiner Künstlerin an. Es ist aber auch schon so gewesen, dass mir meine InterviewpartnerInnen vorher Infos schicken. Also eine extra Vita irgendwie nochmal zuschicken oder so und dann lese ich mir die durch. Ja, und dann, ich weiß nicht, also ich versuche immer so ein Grundgefühl irgendwie zu bekommen für die Person, die ich interviewen werde, also ja, und dann mache ich mir Notizen, also ich äh, schreibe mir dann einfach so ein paar äh, Dinge auf, die ich halt gerne ansprechen möchte, wobei ich dann auch ganz flexibel bin. Während des Interviews, also es ist äh, eigentlich nie so, dass wir meinen Fragenkatalog einfach von vorne nach hinten durchgehen, sondern äh, ich lasse das dann einfach ins Gespräch einfließen, meine Fragen und gucke, wo es gerade reinpasst thematisch. Und natürlich schweifen wir auch hin und wieder komplett ab und reden über was ganz anderes. Und das finde ich halt aber irgendwie auch das Schöne. Also ich finde das wahnsinnig cool, wenn das gelingt, dass das Gespräch einfach fließt. Und ich meine Notizen eigentlich nur brauche, damit nichts vergessen wird. Ich versuche tatsächlich auch, mich nicht zu akribisch vorzubereiten, weil ich gerne möchte, dass ich noch so ein bisschen überrascht werden kann. Also ich möchte nicht, dass... Ich möchte zum Beispiel nicht vorher schon ein, ein anderes Interview lesen oder hören mit dieser Person, weil dann werde ich so beeinflusst oder ich weiß einfach die Antworten auf meine Fragen dann alle schon. Ich finde es spannend, wenn ich diese Antworten dann wirklich erst in der Aufnahme bekomme und dann halt auch authentisch darauf reagieren kann, so. Genau. Ja, also die Vorbereitung ist tatsächlich nicht so aufwendig, die Nachbereitung ist wesentlich aufwendiger. So, die Zip Banane ist zermatscht. Ähm, jetzt wird ein bisschen was abgewogen. Und zwar, ich hier ein bisschen wenig Platz. Genau. Ich habe hier eine Schüssel und eine Waage und da werde ich jetzt erstmal Vanillezucker, Zucker, Margarine, Schaumierin. Nee, genau, Zucker. 150 Gramm Zucker abwiegen. Ah, und ich könnte auch mal den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Und ich hole mal gerade noch den Rost raus. Moment. <lacht> Welche war deine Lieblingsfolge? Das ist eine ganz fiese Frage. Weil meine Folgen sind ja eben, also leben ja von der Person, die ich interviewe. Und wenn ich jetzt sage, das war meine Lieblingsfolge, dann... Ich will. Nee. <lacht> also wenn ich jetzt sage, das war meine Lieblingsfolge, dann äh, würde ich ja... Sagen, dass das auch mein Lieblingsinterviewpartner war oder Partnerin und das, das finde ich irgendwie nicht richtig. Also ähm, nein, diese Frage möchte ich nicht beantworten, aber äh, ich kann kurz einen Shoutout an die Twilins geben, die ich schon interviewt habe. Die haben mir nämlich auch diese Frage gestellt, aber sie haben sie so formuliert: welche war deine Lieblingsfolge und warum die mit den Twialins? Aber vielleicht kann ich noch grundsätzlich sagen: Also es gibt es gibt eigentlich wirklich keine Lieblingsfolge von mir. Ich finde das immer total spannend, jemand Neues kennenzulernen und ähm, finde, dass in jeder Folge spannende Momente dabei sind. Aber natürlich gibt es Interviews, die sofort losfließen, ja, weil einfach irgendwie sofort eine Connection da ist. Finde ich auch immer total geil, wenn das passiert. Aber ich merke auch, dass wenn das nicht passiert, es trotzdem ein schönes Interview wird. Ähm, genauso ist es so, dass ich mit manchen meiner Gäste anschließend noch Kontakt habe bis heute. Also es gibt ähm, KünstlerInnen, die ich vor einem Jahr interviewt habe und wir haben immer noch Kontakt über Instagram. Finde ich wahnsinnig schön. Bei anderen ist es nicht so und das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Also ähm, ja, das ist ganz wertfrei eigentlich. Äh, Zucker. Ja, es ist gar nicht so einfach, das hier alles gleichzeitig zu machen. Jetzt machen wir mal noch den Vanillezucker zum Zucker dazu. Zuck, 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 zuck. Und Margarine muss jetzt noch abgewogen werden. Wenn ihr natürlich richtig krass voll vegan seid, müsst ihr darauf achten, dass es das auch vegane Margarine ist. Ich glaube, in meinem Fall ist das vegane Margarine. Ja, von Bezell, not a sponsor. Ich bin keine komplette Veganerin. Ich bin komplett Vegetarierin. Aber ich esse sehr gerne vegan und ich probiere auch, soweit es geht, vegan zu essen. Für mich ist das größte Problem... Der Käse, weil ich Käse wahnsinnig liebe, in jeder Form. Und es ich schaffe das nicht, darauf zu verzichten. Aber wie gesagt, ich probiere es an anderen Stellen. Ich trinke zum Beispiel keine Kuhmilch, sondern ich versuche immer da eine Alternative zu finden. Ich vertrage die auch besser als Kuhmilch. Ähm, ich esse Margarine statt Butter, was ich auch irgendwie angenehmer finde. Ich finde Butter meistens so schmutzig Genau, also so wie eben, es eben geht. Jetzt habe ich hier noch genau 95 Gramm Margarine in meinem kleinen Behälter. Und jetzt ist der Behälter leer. Muss ich jetzt für die 5 Gramm eine neue aufmachen? Ja, dann mache ich das jetzt. Wie kamst du auf die Idee mit dem Podcast? So, oh, Entschuldigung. So, Margarine ist offen. Äh, auf die Idee mit dem Podcast. Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Jetzt habe ich 110 Gramm Margarine. Moment. Ich muss mich kurz auf die Margarine konzentrieren. Ich muss ja schon hier mit rechten Dingen zugehen, ne? Ah, jetzt habe ich 100 Gramm. So, mh, ursprünglich war die Idee mit dem Podcast folgendermaßen. Äh, nee, ich hole noch weiter aus. <lacht> also ich komme ursprünglich aus Neustadt an der Weinstraße, da wo ich auch jetzt wieder wohne. Ähm, das ist eine relativ kleine Stadt in äh, Rheinland-Pfalz. Und nach dem Abitur war ich halt der Meinung, also ich muss jetzt erstmal irgendwie raus aus dieser kleinen Stadt. Das war mir alles viel zu ländlich hier, viel zu wenig los. Es war auch damals so, dass gerade in der Zeit in Neustadt unglaublich viele Läden für junge Leute geschlossen hatten. Da hatten Diskotheken zugemacht und meine Lieblingskneipe musste schließen. Und da kam irgendwie viel zusammen und dann habe ich gesagt, nee, okay, ich muss erstmal irgendwie raus. Und ähm, ja, dann habe ich äh, in Mannheim angefangen zu studieren, Schauspiel und bin dann auch nach Mannheim gezogen nach dem Abitur. Und nach meinem, meiner Ausbildung hatte ich eigentlich die Idee, dass ich eben in die freie Szene möchte. Aber das ist mir schlicht und ergreifend in Mannheim nicht gelungen, weil da, das ist jetzt meine individuelle Wahrnehmung, vielleicht machen da andere andere Erfahrungen, in meiner Wahrnehmung war es so, dass in Mannheim es eine extreme Ellbogengesellschaft war, was die freie Kunstszene angeht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war nirgendwo willkommen. Wenn ich Räume irgendwie gesucht habe oder Kooperationspartner oder einfach nur einen Aufführungsort, das war immer unfassbar schwierig, an die Menschen ranzukommen. Und das hat mich total genervt, weil ich halt eigentlich jemand bin, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet und, und da auch so einen Mehrwert dran sieht, wenn KünstlerInnen sich zusammenschließen und sich zusammentun, sich gegenseitig supporten und so weiter. Das, was ich ja eben jetzt auch mit dem Podcast eigentlich mache. ne? Ja, und dann habe ich aber irgendwie zeitgleich gemerkt, dass ich immer mehr Kontakte wieder nach Neustadt aufgebaut habe. Also Neustadt ist auch nicht so weit weg von Mannheim, kann man vielleicht auch noch sagen, es ist so eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto oder im Zug. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann dann muss ich wohl zurück nach Neustadt. <lacht> Weil das Spannende ist halt auch, dass es hier eine, obwohl die Stadt nicht so groß ist, eine unglaublich große, dichte, freie Kunst- und Kulturszene gibt, im professionellen Bereich. Also es ist ganz abgefahren. Das ist eine richtige Kulturstadt. Und ähm, da hatte ich immer das Gefühl, da gibt es jemanden, mit dem ich sprechen kann, der ein offenes Ohr hat, äh, da war überhaupt nicht dieses Ellbogendenken. Da gab es auch viele äh, Kunstsparten übergreifende Projekte, das ich halt auch total toll fand. Also ja. Und dann haben mein Mann und ich beschlossen, wir ziehen zurück nach Neustadt. Das war 2018. Und dann habe ich eben angefangen, mir hier alles Mögliche aufzubauen. Ich mische jetzt übrigens gerade, ähm, versuche es zumindest, ich brauche allerdings nur einen Schneebesen, Zucker, Margarine und Vanillezucker. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Elektrogerät machen, aber das erspare ich euch jetzt. Das geht auch mit einem Schneebesen oder mit so einem, wie heißen die Dinger? Shabi. Ja, die heißen professionell Shabi. Kennt ihr Spongebob? Der redet immer von seinem Wendy. Das ist sein Pannenwender. Ne, so ein äh, Teigschaber. Heißt es so? So ein langer Stiel mit so einem roten, bei mir ist es rot, so ein Gummiding vorne dran. Moment mal so Teig schaben kann halt. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, genau, ich bin dann zurück nach Neustadt gezogen, habe angefangen, mir hier was aufzubauen, habe mir auch so ein Netzwerk mir dann aufgebaut zu anderen KünstlerInnen und dann hatte ich eben den Gedanken, es wäre doch eigentlich geil, wenn man dieser Kunst- und Kulturszene noch mehr äh, Plattformen bieten könnte, sich zu präsentieren. Weil was nämlich gleichzeitig hier in Neustadt ein bisschen doof ist meiner Meinung nach. Ähm, also inzwischen ist es schon viel besser, aber vor ein paar Jahren speziell war es eigentlich immer so, dass Neustadt hauptsächlich so als Wein- und Winzerstadt gilt. Ja, ganz groß im Weinbau und alles was mit Wein zu tun hat. Neustadt, Neustadt, Neustadt. Und für mich mir kam da immer die Kunst und Kultur ein bisschen zu kurz. Ja, ich habe dann irgendwie gedacht, es wäre cool, wenn die einfach noch noch ein weiteres Sprachrohr bekommen würde und dann hatte ich mich mit allen möglichen Menschen zusammengesetzt und habe äh, die Idee entworfen, einen ein Podcast eben zu machen, um speziell erstmal diese lokale Kunst- und Kulturszene vorzustellen. Also das hat eigentlich ganz klein erstmal so begonnen und habe da eben Unterstützung vom Stadtverband für Kultur in Neustadt bekommen und äh, ja, habe den Podcast dann gestartet. Und etwa ein Jahr später fing das dann an, das war dann 2020, dass ich äh, auf einmal eben auch Gäste aus ganz Deutschland dabei hatte. Ja, jetzt vor kurzem hier Miss Muso äh, Es war ja meine nördlichste Gästin, äh, die in der Nähe von Hamburg wohnt. Ähm, ich hatte Menschen auf, aus Bayern, vom Bodensee, aus Frankfurt, aus Mainz, aus Bonn. Also das ist wirklich ganz abgefahren. Das hat sich dann einfach halt so entwickelt über das Internet und... Ähm, ja, deswegen ist das jetzt inzwischen eben kein lokaler Podcast mehr, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich auch mal wieder Gäste vorstelle, die hier bei mir ansässig sind. Aber ich finde das gerade sehr, sehr spannend natürlich jetzt auch während Corona sehr praktisch gewesen, dass ich eben weiter Interviews führen konnte, dann eben über Telefonie. So, jetzt... Genau, haben wir Zucker und Margarine schaumig gerührt. Und jetzt kommt die Matschbanane dazu. Und die wird jetzt auch da noch so ein bisschen reingematscht. Dann habt ihr so einen, so einen Matsch-Matsch-Matsch-Teig. So, und dann kommt da jetzt das Mehl dazu. Oh, das ist schön. Halt es mal näher ans Mikro. Ah, geil, oder? Das finde ich persönlich ja an Backen total geil. Ich backe ja auch eigentlich total geil mit den Händen. Es gibt ja Menschen, die mögen das gar nicht, so mit den Händen in so einen Matsch reinzugehen. Ich finde das ganz großartig. Aber ich war auch so ein Matschkind. Wahrscheinlich liegt es daran. Jetzt machen wir schon mal so ein bisschen was von dem Mehl rein und rühren das unter, damit es nicht nur ein Matsch bleibt, sondern auch ein bisschen teigig wird. Und ich guck mal nach der nächsten Frage. Ich glaube, das sind so viele Fragen. Ähm, wenn dann gleich die Kekse im Ofen sind, setze ich mich noch ein bisschen hin und äh, erzähle noch ein bisschen. Ähm, haben wir noch eine Frage zum Thema Podcast? Sonst... Gucken wir mal. Ah, hier. Ja, ach Gott, muss ich eh noch einen Shoutout geben. Darum hat sie mich nämlich auch gebeten. An die liebe Indra Bahia. Die Indra ist eine Musikerin aus Berlin, zu der ich eigentlich schon vor lange Kontakt habe. Aber irgendwie hat es bisher terminlich nicht so richtig hingehauen, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber im Mai ist es jetzt soweit. Da werden wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Da hat sie nämlich dann auch gerade ihr neues Album draußen. Oder IP Oh Gott, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Neue Musik von Indra Bahia. Ihr könnt ihr ja schon mal folgen. Und die liebe Intra hat mir eine ganze Latte an Fragen <lacht> geschickt. Und einen ganz lieben Gruß mit Herzchen. Deswegen hiermit ein Herzchen-Gruß an dich, liebe Intra. Und ich guck mal, was du mich so gefragt hast. Wie war deine Motivation, den Podcast zu starten? Ja, das habe ich ja schon erzählt. Bist du manchmal müde als Kulturschaffende? Ja... Ja, vor allem im Moment bin ich sehr müde, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen in ein oder zwei Folgen, wo ich etwas krantig war und ähm, ja, ich will da jetzt auch gar nicht so, also Corona-mäßig will ich da jetzt nicht so drauf eingehen, weil da habe ich gerade keine Lust drauf. Aber ähm, auch grundsätzlich, ja, ich bin manchmal müde, natürlich. Ähm, das ist ein anstrengender Job und man hat oft mit Menschen zu tun, die diesen Job nicht verstehen, <lacht> die sehr mit Vorurteilen belastet sind und äh, man muss dann manchmal so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen oder so. Ist jetzt auch alles ein bisschen negativer ausgedrückt, als äh, als es wirklich ist. Aber ja, manchmal, manchmal bin ich etwas müde. Ähm, und... Ich glaube, du fragst auch, ja, wenn ja, was machst du dann? Ähm, ich bin nicht so hart zu mir. Das ist tatsächlich was, was man auch lernen muss, meiner Meinung nach. Man kriegt eben häufig gesagt, dass das kein richtiger Job sei, so Kultur grundsätzlich und Kunst. Und dass man das ja nur für Spaß macht und manchmal fängt man an, das zu glauben. Aber das ist Arbeit. Das ist sogar richtig viel Arbeit. Und wenn man das Ganze dann auch noch selbstständig macht, gibt es auch niemanden, der dir sagt, jetzt hast du Feierabend. Das heißt, mein Kopf rattert manchmal einfach weiter. Manchmal werde ich kreativ zu den ungünstigsten Momenten, wo ich eh schon einen vollen Terminkalender habe. Aber dann muss ich dieser Idee nachgehen. Achso, ich habe jetzt übrigens gerade die Schokolade in den Teig gematscht. Ich matsche heute sehr viel. Also ich habe sie dazugegeben. Und jetzt kommen noch die gehackten äh, Haselnüsse. Gehackte und geröstete Haselnüsse in den Teig. Ja, und dann muss ich mir einfach selber sagen, nee, ich muss jetzt gerade mal Feierabend machen. Ich gönne mir jetzt eine Runde Stadu Valley auf dem Sofa. Ja, also ich muss dann einfach sagen... Es ist okay, dass ich jetzt mal nichts mache und dass ich eine Pause brauche und dass ich eine Auszeit brauche. Und meistens hilft bei mir das ganz extrem gegen die Müdigkeit. Und äh, den, der Austausch mit anderen Menschen hilft mir da auch sehr viel. Also gerade mit anderen Kunst- und Kulturschaffenden, die dieses Gefühl auch kennen oder ja, mit denen man mal sich so ein bisschen austauschen oder auskotzen kann. Das hilft mir auch sehr, sehr arg. Dann rufe ich meine liebe Hedda Brockmeier an. Vom Theater in der Kurve, die habe ich in Folge 2 vom Backstage Podcast interviewt. Ähm, genau, das ist so meine Mentorin und Freundin. Und dann kotzen wir uns gegenseitig so ein bisschen kotzen wir uns so ein bisschen aus und dann geht es uns auch wieder besser. Das ist so das, was mir da hilft. Äh, jetzt brauche ich einmal Backpapier, denn jetzt geht es dran mit zwei kleinen Löffeln oder einem Löffel, da bin ich mir noch nicht sicher zwei Löffel kleine Teighäufchen auf Backpapier zu machen. Und ich würde empfehlen, kein äh, Blech zu nehmen, sondern den Rost. Ich habe das nämlich mal mit dem Blech gemacht und dann sind die unten ganz schwarz und kross geworden und waren obendrauf noch weich. Also weiß nicht, ob das jetzt an meinem Herd liegt, aber... oder Backofen. Und dann nimmt man jetzt einfach so kleine ja, so kleine Teelöffel. Ich habe hier jetzt zwei Stück. Da schaufel ich was auf das eine drauf. Auf den einen drauf und mit dem anderen schabe ich das dann runter aufs Backpapier. Und unbedingt Abstand halten. Denn die Dinger gehen auf. Kennt ihr das, ähm, das Lied von den Wise Guys? Äh, Chocolate Chip Cookies. Da singen die quasi das Rezept von Chocolate Chip Cookies. Und dann sagen sie irgendwann dazwischen Abstand halten. Denn die Dinger gehen Auf. Das muss ich mir immer dran denken. Welches Feedback hast du erhalten vom Schlimmsten zum Besten? Zum Podcast jetzt? Also das beste Feedback, ja, Gott, da gab es schon einige. <lacht> ähm, da gibt es auch einiges, was gar nicht öffentlich ist, sondern einfach die Menschen, die ich gerade interviewt habe, mir sagen. Also ich finde es immer ganz großartig, wenn nach der Aufnahme ich dann frage, wie es so geht, wie sie es fanden und mir dann gesagt wird, ja, das hat sau Spaß gemacht und und äh, sie haben sich wohlgefühlt und der Umgangston sei so locker und, und äh, ich wäre irgendwie so nett oder so. Das finde ich immer wahnsinnig cool. Auch sowas wie, das die ähm, die Fatime Pal, die ich interviewt habe, mir dann nach der Aufnahme noch ein Care-Paket geschickt hat obala, mit äh, mit ungarischen Süßigkeiten, Finde ich auch voll irre, dass sich da jemand einfach so die Mühe macht und, und so mir was zurückgeben will. Ne? Obwohl ich irgendwie so das Gefühl habe, ich mache ja gar nicht so viel. <lacht> das finde ich irgendwie ganz toll. So, die erste Ladung ist jetzt drin. Und die müssen da jetzt 10 Minuten bei 180 Grad drin bleiben. Und dann äh, kommt die zweite Ladung rein. Man muss da ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Aber ich habe ja noch Fragen, die ich stellen kann. Ich brauche nur mal ein Glas Wasser. Fragen beantworten, muss es heißen. Welche Tipps hast du für Leute, die ihren Podcast erst starten? Ähm ich finde es wichtig, ein Thema zu haben. Ich finde es erstmal gar nicht so wichtig, dass das Equipment schon 100 pro ist. Das ist auch was, was man so mit der Zeit, finde ich, verbessern kann. Klar, man sollte irgendwie darauf achten, dass man gut zuhören kann. Wenn da jetzt die ganze Zeit irgendein Piepsen oder ein Rauschen im Hintergrund ist, das ist unangenehm. Aber wenn die Tonqualität jetzt noch nicht 1A ist bei der ersten Folge, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es viel wichtiger, dass ein Thema da ist. Und dass das... Also, ja, was ich persönlich sehr anstrengend finde, sind Podcasts, die wo du schon bei der Nullnummer irgendwie merkst, da da ist irgendwie nicht viel drin, <lacht> nicht viel Mehrwert. Da sind dann irgendwie zwei Menschen, die sich über irgendwas unterhalten. Und ja, klar, es gibt auch Laber-Podcasts, aber ich finde auch Laber-Podcasts sind irgendwie eine Kunst für sich. Ich finde, da muss man auch irgendwie so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was ist jetzt interessant, was ist das richtige Timing, welche Themen können wir rauslassen, was ist lustig, was ist einfach auch nicht lustig wann ist ein Witz totgetreten und so. Ich finde, da braucht man auch so ein bisschen Gefühl für. Und ich finde, dass auch bei Laber-Podcasts, wo, wo zwei Menschen miteinander sprechen, dass auch die Chemie zwischen den beiden stimmen muss. Ja, deswegen finde ich es wichtig, dass da ein Thema da ist und dass, dass es nicht irgendwie heißt, ja, wir machen jetzt hier irgendwie mal eine Nullnummer und dann könnt ihr HörerInnen uns ja sagen, äh, was wir als nächstes besprechen sollen. Nee, ähm, das ist eure Aufgabe. Also ich gehe ja auch nicht als Künstler als Künstlerin auf die Bühne und sage, so, ich habe jetzt kein Theaterstück vorbereitet, aber ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr sehen wollt und dann rotze ich da irgendwas Halbherziges hin. Also ja, ich habe jetzt gerade vor kurzem eine äh, ne Grafik gesehen, weiß jetzt leider nicht mehr wo, vielleicht finde ich die nochmal, dann packe ich sie in die Shownotes, Ähm wo irgendwie steht, dass nur 30% aller Podcasts über die Nullnummer rauskommen. <lacht> ähm, oder über die zweite oder dritte Folge. Das heißt, ich bin da ja schon richtig gut dabei hier mit meinen 50. Ähm, ja, aber das, ich denke, das liegt auch da dran. Wenn man einfach schon ohne Plan da reingeht, ohne einem Thema, dann versandet das halt irgendwie wieder. Uh, glaubst du an Gott, ans Göttliche? Oder wo meinst du kommst das kreative Potenzial her? Ich glaube leider nicht an Gott und an das Göttliche. Ähm, leider, weil ich äh, natürlich niemandem zu nahe treten will und ich bin auch nicht Anti-Gott oder Anti-Glaube. Ich habe ein großes Problem mit der Kirche. Das ist aber irgendwie ein Thema für sich. Ähm, Finde es ein bisschen krass, wie viel ähm, Macht die Kirche immer noch hat, auch jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass die äh, die Möglichkeit haben, sich darüber zu beschweren, keine Gottesdienste stattfinden zu lassen und dass das auch durchgewunken wird, während anderes Kultur hinten runterfällt. Wie gesagt, ist ein Thema für sich. Ich ähm, finde es gut, wenn Menschen an etwas glauben können, wenn das etwas ist, was ihnen Halt gibt und ihnen Hoffnung gibt. Wunderbar, finde ich ganz toll. Funktioniert für mich leider nicht. Ähm, bin dann sehr... Nee, rational bin ich auch nicht, aber ähm, ja, was glaube ich? <lacht> ich bin ähm, jemand, der sich dieses Staunen und Wundern, was ein Kind hat, sehr bewahrt. Ich kann darüber staunen, dass es Wolken gibt. Ich kann im Zug sitzen, in den Himmel gucken und denken, wie abgefahren ist es das eigentlich, dass da Wolken sind, dass da... Gebilde aus Wasser in der Luft sind, die aussehen wie Watte, als könnte man sich reinlegen, die ständig neue Formen machen, die das Licht verändern, die Farben verändern, dass da manchmal Wasser rauskommt. Ähm, ich kann mich über sowas wundern und ich kann auch mich darüber wundern, wie abgefahren dieses Konzept ist, dass wir auf einem riesigen Ball, der sich unentwegt dreht, befinden der um einen noch viel größeren Ball, der brennt, sich bewegt. Das finde ich schon so, <lacht> das finde ich schon so abgefahren. Und ich brauche da eigentlich nichts Göttliches oder keine Instanz, die das irgendwie alles hergestellt hat oder, oder weiß ich nicht, die dafür zuständig ist, an die ich glauben kann, weil ich die Welt an sich schon so fantastisch finde. Also fantastisch im Sinne von Fantasy. <lacht> Ja, genauer kann ich es jetzt gerade nicht festmachen. Und ich glaube auch, dass eben da irgendwie so die Kreativität mit rein spielt. Also, dass das irgendwie was ist, was halt einfach da ist und was irgendwie fantastisch ist und was man nutzen kann. Ist jetzt aber gerade wirklich alles sehr spontan beantwortet. Ähm, ja, kann man bestimmt noch in die Tiefe gehen, aber ich lasse es mal hier stehen. Was war das Lustigste, was in einem Podcast passiert ist? Och, keine Ahnung, ich lasse eigentlich lustige Sachen immer drin, deswegen ähm, könnt ihr das eigentlich selber nachhören. <lacht> ich finde es immer witzig, wenn meine Meerschweinchen sich zu Wort melden zwischendurch. Ähm, einmal hatte ich auch eine Katze, die sich im Hintergrund gemeldet hat. Äh, ja... Ansonsten passieren da eigentlich nicht so witzige Sachen, die so währenddessen passieren. Also es gibt natürlich mal Unterbrechungen. Es gab mal ein Interview, was wir fünfmal abbrechen mussten, weil die Computersoftware nicht mitgespielt hatte. Das war weniger witzig, aber irgendwie auch ganz skurril. Ja, nee, kann ich jetzt so nicht beantworten. Wie ist das, Leute zu interviewen, die du vielleicht persönlich nicht so hundertprozentig könntest oder deren Kunst dir nicht unbedingt mega gefällt? <lacht> Das ist eine coole Frage. Ähm, ich finde, es zählt zu einem guten Interview dazu, dass ich mich auf die Person einlassen kann. Also ich würde natürlich niemanden vorstellen, wo ich wirklich... Ähm, absolut nicht mit klarkomme, ja, wenn da jetzt irgendwie frauenverachtende Texte in der Musik sind äh, oder rassistische, logisch, das, äh, das stelle ich hier nicht vor. Für mich ist wichtig, dass da irgendeine Art von Potenzial ist, von der ähm, von Ernsthaftigkeit, von der Professionalität. Also Professionalität auch nicht im Sinne von, dass derjenige davon ja leben muss. Ich habe ja auch schon ganz viele Menschen vorgestellt, die ihre Kunst hobbymäßig betreiben, die davon nicht leben. Aber es muss einfach trotzdem irgendwie Ambition, es muss irgendwie trotzdem eine Ambition dahinter sein. Und ähm, das sind für mich die Voraussetzungen, aber es ist nicht die Voraussetzung, dass mir die Musik gefällt. Und oder, oder, oder dass ich jetzt mit der Person äh, super Dicke werde. Ich habe ja vorhin auch schon mal gemeint, bei manchen fängt das Gespräch sofort an zu fließen, bei manchen dauert es ein bisschen, das ist ja ganz normal. Und es ist tatsächlich in, ich sag mal, fünfundneunzig naja, 95% der Fälle so, dass ich, also dass die Aufnahme das erste ist, das erste Mal ist, dass ich mit dieser Person persönlich spreche. Meistens haben wir im Vorfeld nur schriftlich Kontakt. Es ist selten, dass wir vorher schon mal telefonieren. Das heißt, die, der, der Tag der Aufnahme ist dann auch wirklich das erste persönliche Gespräch. Natürlich sprechen wir vor der Aufnahme auch noch mal so ein paar Sätze, um uns irgendwie kurz kennenzulernen, uns abzusprechen, wie wir es gleich technisch machen und so. Aber eigentlich geht es dann relativ schnell ins Gespräch rein. Ähm, deswegen, ja, ich kenne die Personen, meistens gar nicht vorher. Ich habe nur meinen Eindruck, den ich mir gemacht habe in der Vorbereitung und bin dann häufig auch mal überrascht davon, wie die Person dann am Telefon irgendwie ist. Und und ja. Was war jetzt die Frage? Ähm, wie ist das, Leute zu interviewen, mit denen du persönlich nicht so hundertprozentig könntest? Ja, wie gesagt, nicht schlimm. <lacht> also solange, solange es was zu erzählen gibt und solange ich einen Mehrwert darin sehe ähm, und solange ich denke, da haben andere Menschen was von, die das hören, und und äh, ja, ich bin da eigentlich ganz offen. Was machen die Kekse? Ich glaube, ich drehe mal den Rost um. Bei meinem Backofen ist es irgendwie so, dass es immer hinten drin zuerst braun wird. Dann muss ich einmal den Rost umdrehen. So, aber die erste Ladung ist auch gleich fertig. Dann hole ich schon mal einen Teller. Was haben wir denn noch für Fragen? Ah, mir fällt gerade auf, ich habe vorhin nicht beantwortet, was das schlimmste Feedback ist, was ich bisher bekommen habe. Zum Glück habe ich noch ganz selten schlimmes Feedback bekommen. Ich habe vor allem am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe und das alles noch so ein bisschen lokaler war, ähm, hier aus der... Kunstszene hier in meiner Stadt äh, manchmal ein bisschen unglückliches Feedback bekommen, weil die Menschen nicht wissen, was ein Podcast ist. Äh, das war natürlich auch noch vor Corona und vor dem äh, NDR Info-Coronavirus-Update-Podcast. Ähm, da da gab es auch noch weniger Podcasts, ähm, also vor allem im deutschsprachige, englischsprachige gibt es ja schon sehr viel länger, sehr, sehr viele äh, ja, deswegen musste ich doch sehr oft so Fragen beantworten wie, ah, ist das nicht ein bisschen lang, so eine halbe Stunde Podcast? Wo ich dann dachte, ja, also habt ihr schon mal methodisch inkorrekt gehört, äh, die gehen drei, vier Stunden. Ähm, läuft das dann im Radio oder wo läuft denn das dann? War auch immer eine schöne Frage. Das ist aber so das schlimmste Feedback, würde ich sagen. So, ich habe noch die Frage bekommen, bist du Hardcore-Fan von jemandem geworden? Ja, ja, ja. Äh, also von mehreren, wie gesagt, mit mehreren KünstlerInnen habe ich ja auch nach wie vor Kontakt und tatsächlich höre ich auch sehr gerne die Musik oder, oder schaue mir eben an, was diese Person gerade macht und versuche da auch wirklich ähm, aktiv den Kontakt zu halten, weil ich es einfach total spannend finde, äh, was da abgeht, ähm, was die Person weiterhin tut. Also ja, 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 ich bin Hardcore-Fan. Dann gab es ein paar Fragen zum Schauspiel. Was ist für dich Schauspiel? Was war dein schönstes Schauspielprojekt bisher? Was ist für mich Schauspiel? Das ist aber eine schwierige Frage. Eben, ich kann vielleicht beantworten, was für mich so das Geile am Schauspiel ist. <lacht> Und für mich ist es Geile am Schauspiel das Loslassen dass sich nicht kontrollieren, sich nicht bewerten, weder sich selbst noch andere, das ist nämlich einem auf der Bühne einfach nur im Weg, sondern einfach Impulsen folgen, ohne drüber nachzudenken. Wie oft machen wir das im Leben, im normalen Leben, dass wir uns zurückhalten, dass wir uns kontrollieren, dass wir sagen, ach, das sieht jetzt aber blöd aus, ach, das klingt jetzt aber blöd, wenn ich das sage, ach, der denkt jetzt vielleicht der andere, hm, und... Ne? Ständiges bewerten, ständiges drüber nachdenken, ständiges kontrollieren und das gibt's auf der Bühne nicht. Auf der Bühne gibt's don't be polite, einfach machen, nicht drüber nachdenken, wie es wirkt, wie es aussieht, weil dann wird's authentisch und krass und stark und ähm, das finde ich persönlich ganz toll, einen ganz tollen Aspekt von Schauspiel. Und was war dein schönstes Schauspielprojekt bisher? Das ist sehr schwer, aber ich habe schon sehr viele gemacht. Ähm, das geht ja zurück bis zur Schulzeit und gerade die Schulprojekte habe ich noch in unglaublich warmer Erinnerung. Die waren für mich so, so wichtig damals und ähm, da denke ich immer noch unglaublich gerne dran zurück. Es gibt einen einen Moment, von dem ich vielleicht erzählen kann. Der ist nämlich relativ äh, jung noch, dieser Moment. Also es ist noch nicht so lange her, dass der passiert ist. Ähm, 2019 habe ich ein Kinderstück geschrieben, das heißt Annika und der Reisekoffer, wobei ich Kinderstück immer ein bisschen problematisch finde, weil das ist nicht nur für Kinder äh, sondern eben für die ganze Familie ja, so sehe ich das oh, ich sehe gerade, meine Kekse sind fertig, Moment, ich hole die erst raus und mache ein paar neue Häufchen und dann beantworte ich die Frage oh, die duften so gut, Freunde so nach Banane und nach Nüssen und nach Schoki. Vor Annika und der Reisekoffer hatte ich mich jedenfalls, äh, habe ich jedenfalls auch schon oft bei Stücken mitgeschrieben. Aber ich habe nie wirklich selber alleine mal ein Stück geschrieben, weil ich auch irgendwie der Meinung war, ich kann das nicht. <lacht> oder es ist irgendwie nicht gut genug oder weiß nicht. Ich habe mir das irgendwie nicht zugetraut und... Da hatte ich dann irgendwie einen Sommer, wo ich plötzlich mehr Zeit hatte, als ich dachte. Und dann kamen auf einmal so Ideen für so eine Geschichte. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schreibst du die einfach mal auf. Und dann ist relativ schnell, ich glaube innerhalb von zwei, drei Wochen, ist dieses Skript plötzlich entstanden. Ja, ich war dann auch, als es fertig war, immer noch total unsicher. Ich hatte eigentlich, also ich hatte beim Schreiben schon im Kopf, wer es spielen soll, dass ich die eine Figur spiele, dass ich eben auch nicht Regie führe, sondern dass ich das... Äh, abgebe, also ich führe grundsätzlich nicht Regie und ich finde es auch irgendwie cool, ein Stück zu schreiben, also inzwischen kann ich das so sagen, weil jetzt habe ich auch noch mehr geschrieben, ein Stück zu schreiben und es dann quasi abzugeben an jemand anderen und dann mich auch zu lösen von meinen eigenen Vorstellungen, was ich so beim Schreiben hatte und mich darauf einzulassen, was die Person da die Regie führt, mit reinbringt, finde ich total spannend. Das war also auch schon damals schon der Plan mit Annika und der Reisekoffer, dass ich das Stück schreibe und danach aber eben nur in Anführungszeichen die Annika eben spiele. Und ich hatte immer als die zweite Rolle, die es da drin gab, meinen Schauspielkollegen Christian im Kopf, äh, den ich damals noch nicht ganz so gut kannte. Ich hatte mit dem zwar schon mal in der Produktion gespielt, aber ja, wie gesagt, wir kannten uns noch nicht so gut. Und ich hatte halt eigentlich immer den Wunsch, dass er diese Rolle spielt und war mir aber nie sicher, ob er das wirklich machen würde. Und ich bin dann mit diesem Stück eben zu meiner Regisseurin gegangen, also die dann auch schon gemeint hat, ja, das macht sie, findet sie ein ganz tolles Stück. Und hatte gesagt, ich fände es cool, wenn er das machen würde. Und sie war da auch der Meinung, dass es das cool wäre, wenn er das machen würde, wenn er die Rolle spielen würde. Und sie fragt ihn mal. Und er hat dann halt auch tatsächlich Ja gesagt. Das war schon mal so ein krasser Moment irgendwie für mich, dass ich dann gemerkt habe, okay, das wird jetzt wirklich ernst, das ist äh, krass. Und ähm, ja, der Moment, von dem ich erzählen wollte, und ich hoffe jetzt gerade, dass der Christian diesen Podcast hier nicht hört, aber ich glaube, er hört ihn nicht. Also in dem Stück geht es darum, kurz, grob, dass äh, Annika gerade mit ihren Eltern frisch umgezogen ist in ein neues Haus, in eine neue Umgebung und damit halt überhaupt nicht zurechtkommt. Und äh, ihre alte Wohnung, ihre alten Freunde vermisst. Und eines Tages hüpft dann plötzlich Kasimir aus einem alten Koffer in ihrem Zimmer. Und es wird nicht genauer definiert, wer Kasimir ist, woher er kommt, was er genau ist. Aber ähm, er nimmt sie dann mit mit dem magischen Reisekoffer zu verschiedenen wundersamen Orten: ins Vanillepudding-Tal, äh, auf die Weihnachtsinsel, auf ein Weberschiffchen. Und es gibt eine Szene, wo abends Annika ins Bett gebracht wird von Kasimir und sie schläft langsam ein und er erzählt ihr noch eine Geschichte von einem Mann in einem Leuchtturm, äh, dem er hin und wieder Sternenlicht bringt für seinen Leuchtturm, damit er weiter den Schiffen den Weg weisen kann. Und äh, die Szene ist so, dass ich da einfach auf dem Boden liege, in Decken eingepackt und Christian sitzt eben vor mir, hat so ein leuchtendes Glas in der Hand und erzählt diese Geschichte. Das ist tatsächlich alles, was da passiert. Das ist immer ganz großartig, dass die Kinder, die da im Publikum sitzen, ähm, Mucksmäuschen still werden, wenn er diese Geschichte erzählt. Und jedes Mal, wenn ich da liege und einfach nur lausche und sonst nichts machen muss, bin ich wieder so völlig, wie krass, das, das ist mein Text und meine Geschichte. Und Christian spricht diesen Text, der Christian, den ich so cool finde und der das so cool macht. Und ähm, bin da irgendwie immer unglaublich dankbar in diesem Moment. Ähm, ja, und ich glaube, das ist zumindest eines der, einer der schönsten Momente, an den ich mich jetzt gerade erinnern kann, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Momente im Schauspiel. Und ich vermisse sie alle. Was sind deine nächsten Ziele? Pff. Raus aus der Pandemie ist im Moment mein Ziel. Ich bin nicht jemand, der sich so wahnsinnig Ziele steckt. Ich... Ähm Vielleicht ändert sich das irgendwann noch. Also es gibt natürlich Wünsche, die ich habe und auch eigentlich auch Pläne, wenn ich sie denn mal umsetzen darf. Aber ich ähm, bin jetzt niemand, der sich so eine, so eine Liste macht. Hier sehe ich mich in fünf Jahren. Ich bin da eigentlich ganz offen. Hast du noch andere Ideen neben dem Podcast-Format? Äh, ja, ich habe viele Ideen für viele Projekte. Äh, meinst du jetzt speziell dieses Podcast-Format? Weil ähm, jetzt gerade mache ich ja auch ein, quasi ein anderes Podcast-Format. Das ist ja jetzt nicht Backstage, sondern Backstube. <lacht> Wenn ich in, in meinem Handy Backstage eingebe, dann korrigiert der mir das immer zur Backstube. Das passt ja jetzt eigentlich total gut. Wir sind hier bei Lenis Backstube. Ähm, nee, also ich habe jetzt eigentlich erstmal keine Idee für ein weiteres äh, Podcast-Format. Äh, der eine Podcast ist jetzt auch schon Arbeit genug im Moment für mich. Ansonsten habe ich natürlich immer viele Projektideen, an denen ich auch so im Hintergrund arbeite. Das ist jetzt mein Meerschweinchen. Wir haben eine offene Küche, die geht zum äh, Wohnzimmer hin. Und im Wohnzimmer sind die Meerschweinchen und das ist der Keks. Hast du auch eine Frage? Ah, wann gibt es Essen, ist die Frage. Ja, dann lege ich euch mal noch was hin damit ich hier noch in Ruhe meine Podcast-Folge beenden kann. Hier. Ja, ja, ja. Die letzte Frage für heute ist, nicht, was wünschst du dir, sondern, jetzt habe ich mein Handy verlegt. Die letzte Frage für heute ist, äh, was war der schönste Moment in deinem Leben? <lacht> Boah! Warum habe ich mir die Frage jetzt bis zum Schluss aufgehoben? Ähm, naja, ich kann jetzt so was Kitschiges sagen wie meine Hochzeit, wobei ich nicht unbedingt finde, dass das so der schönste Moment in meinem Leben ist. als <lacht> auch ein sehr anstrengender Tag war, der aus vielen abgefahrenen Momenten bestand. Ähm, aber ja, hm. Es gibt viele schöne Momente, die ich jetzt nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen würde. Und ich finde allerdings auch nicht, dass es so den schönsten Moment gibt. Also den, den ich gerade beschrieben habe auf der Bühne, das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Und wie gesagt, ich kann mich auch unheimlich über kleine Dinge freuen und wundern und staunen. Und da gibt's zum Glück auch immer noch immer wieder mal Momente, wo mir das gelingt. Kann auch sehr, sehr gut mit Kopfhörern spazieren gehen, Musik hören und mich dabei wahnsinnig gut fühlen einfach. Also mich durchblasen lassen von guter Musik und die Luft genießen und jetzt gerade den Frühling genießen. Und ähm, das sind auch schöne Momente für mich. Es gibt viele Reisen, die ich äh, unternommen habe und die ich sehr gerne zurückdenke, wo es auch schöne Momente gab. Und es gibt sehr, sehr viele schöne Momente in in meiner Videospielgeschichte, an die ich tatsächlich auch sehr gerne denke. Ich glaube, so lasse ich das mal stehen. So, ich backe jetzt hier noch meine Kekse zu Ende. Falls ihr sie nachbacken wollt, schaut wie gesagt mal in die Show Notes, da setze ich das Rezept rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Rezept ursprünglich hier hatte. Irgendwo vom sie internet Falls ihr sie nachbackt, schickt mir doch gerne ein Foto. <lacht> ich bin gespannt, wie eure Kekse aussehen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für 50 Folgen. Ich äh, kann es irgendwie immer noch gar nicht fassen. Ich bin gespannt, ob wir die 100 erreichen. Ähm, wann wir sie erreichen, wie ich dann drauf bin. Vielleicht auch noch einen Satz, den ich ab und zu zu hören bekomme. Mich, mich fragen ja manchmal Menschen, ja, wie viele Leute hören denn diesen Podcast? Ich will jetzt auch hier eigentlich gar keine Zahlen nennen, weil ich nicht möchte, dass sich jemand vergleicht. Ähm, weil genau darum geht es mir eigentlich mit Zahlen. Ich finde es immer schwierig, diese Zahlen, die man so im Internet um die Ohren gehauen bekommt. Followerzahlen, Follower-Zahlen, Abonnenten-Zahlen, Video-Aufrufe und sich daran dann misst, ähm, dass versuche ich nicht zu tun. Ich habe eine kleine HörerInnenschaft und äh, ich bin aber so happy mit diesem Projekt. Das gibt mir persönlich irgendwie so viel und ähm, deswegen mache ich das noch ein bisschen weiter. Schauen wir einfach mal. Ja, oder ich werde auch hin und wieder gefragt, ob ich nicht mal Geld irgendwie dafür nehmen möchte, nee, das macht mir dann irgendwie plötzlich so einen Druck in die Geschichte rein. Also das ist ein Projekt, was im Moment relativ groß ist bei mir durch Corona, weil es halt einfach weiterlaufen kann, weil andere Projekte im Moment eben nicht funktionieren und auf Stopp stehen. Aber es wird auch wieder eine Zeit geben, wo der Podcast hinten anstehen muss. Und das finde ich halt aber auch richtig so, dass ich das dann selber bestimmen kann. Okay, jetzt muss der Podcast hinten anstehen. Wenn da jetzt plötzlich Geld ins Spiel kommt, dann funktioniert das für mich irgendwie nicht mehr. Ich freue mich über kostenlose Unterstützung, über Feedback, über Herzchen und Däumchen, über, über das Weitererzählen. Das ist das, was mich so erfüllt und ich bin einfach saugespannt, was noch so kommen wird und äh, wen ich noch so kennenlernen werde. In diesem Sinne, macht's gut und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem Gast. Tschüss!